0: A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Universidade Aberta Odontologia eu converso com a professora Juliana Constâncio Bolini. É, lembrando que o programa Universidade Aberta Odontologia é uma parceria aqui da Rádio Niara, do programa Universidade Aberta, com o mestrado em Ciências Odontológicas aqui é, da Uniara. E eu vou conversar com a professora Juliana sobre um assunto, acho que bastante, infelizmente, né, comum, é, na nossa vida, né? que é sobre dor de dente e problemas de canal. É claro que eu começo primeiro agradecendo a presença da professora Juliana aqui no programa Universidade Aberta à Odontologia. E Juliana, acho que a gente pode é, começar a nossa conversa com você falando um pouquinho o que... que provoca, né? O que que promove a dor de dente, né? Se é estrutura mesmo, né? Da boca, dos dentes, se são os nossos hábitos, enfim, o que que é, né? Uma dor de dente. E a gente sabe que do, dói bastante, a gente já tem certeza, mas o que que é, talvez a gente não tenha muita certeza. Mais uma vez, muito obrigada.
1: É, eu também gostaria de agradecer o convite e acho muito válido, né? Ter um, um, um canal aberto para informar porque hoje em dia, é, apesar de ter reduzido muito né, o número de, de pacientes com problemas de canal, é, acho que até por conta da, do conceito, as pessoas estão mais conscientes com relação à saúde bucal, então isso é muito válido, mas acontece, né? e a gente precisa saber quais são as consequências disso, principalmente até para valorizar a importância e buscar tratamento né então as causas da, da, das dores das possíveis dores né elas são diversas né nem toda dor de dente leva a um tratamento de canal mas uh, elas podem ser de origem na grande maioria dos casos de origem por uma cárie né que teve a sua extensão aí aumentada atingindo regiões próximas à polpa do dente e, normalmente, é, a, a cárie, ela começa dando sinais, né, com sensação por uso de uh, gelado, de alimentos com, com variação de temperatura, o gelado o quente, a ingestão de doce, de azedo, que são fatores que desencadeiam a sensibilidade dolorosa. E, no início, se você busca tratamento a tempo, né, a polpa, ela está num quadro de inflamação. E essa inflamação nem sempre ela é totalmente irreversível. Tá. Nem sempre ela vai é, resultar num tratamento de canal. Então, muitas vezes, somente restaurando esse dente cessa a condição de inflamação e o paciente para de ter essa sensibilidade dolorosa. Mas em outras situações, isso já não está mais num quadro de reversibilidade, então é necessário intervir e realmente tratar o canal, né? Essa seria uma das causas. A outra causa poderia ser uh, por trauma, né? A pessoa tem, de repente, ela morde é, especificamente com um dente, a gente chama de contato prematuro, Sim. né? E esse dente sofrendo esse trauma constante também pode levar a uma dor, a uma sensibilidade que pode estar ainda num quadro reversível ou já irreversível também. E pode ser retração gengival. Então, assim, as causas, elas são diversas. Por isso que é muito indicado que o paciente procure ajuda, né? Para ver se ainda é possível intervir, né? De uma maneira não definitiva,
0: como seria o tratamento do canal. Tá. E, Juliana, existe, por exemplo, é, é meio estranho que eu vou perguntar, mas enfim, vamos lá. É... Canal ou CARI. Que não tem dor? Existe. Existe, sim. Na verdade,
1: quando o dente entra no processo de necrose, né? O dente perde a vitalidade dentro do dente. Nós temos a polpa vital. A polpa é o que a gente fala, a raiz? É, ela Ou tá não? dentro da raiz. Ah, tá, tá bom. Ela, ela preenche o interior da raiz tá. do dente, né? E ela é formada principalmente por uh, grupinhos, né? De, de nervos e por isso a sensibilidade. Sim. Quando o dente está numa condição de inflamação aguda, né? Quando a gente tem uma inflamação na pele, a pele incha, forma um edema. E no dente isso não é possível, porque o dente é um tecido rígido. Então, não tem por onde essa inflamação expandir, né, em relação ao tecido, e aí essa sensibilidade por compressão desses nervos acaba levando a uma dor muito intensa, por isso que muitas vezes quando a gente trata o canal e abre o dente, o paciente fala que a dor é como se tivesse tirado com a mão, porque realmente Sim. resolve, mas muitas vezes esse o canal já passou por um processo de dor, o paciente não buscou ajuda, uma dor que ele conseguiu suportar. E esse quadro, por um longo período, né, que a gente fala é, que vai ter um período de cronicidade, entra numa morte desse dente, né, que a gente chama de necrose. E aí, um dente necrosado não dói. Então, muitas vezes, o paciente busca por ajuda. Às vezes até faz uma radiografia por outros motivos e, na verdade, quando uh, o dentista observa a radiografia, alerta, olha, esse dente aqui precisa tratar canal. E aí o paciente fala, ué, mas eu não sinto dor, né? Mas na radiografia a gente já tem uma reabsorção óssea, inclusive. Então é totalmente indicado o tratamento de canal, apesar daquele dente já não ter mais
0: a sensibilidade dolorosa. Tá. Uhum. E outra pergunta, é, Juliana, por exemplo, em relação à cárie e canal. É possível... É, eu não sei como é que eu vou perguntar isso, né? Que é, que é meio estranho, porque uhum. faz parte da minha área. Mas, enfim, assim, você não ter cárie e ter canal direto, por exemplo? É possível. É possível, principalmente por casos de trauma.
1: A pessoa bateu o dente anos atrás. E aquele processo que, na época, às vezes foi suportável, a pessoa nem lembra muitas vezes que teve esse trauma, principalmente criança, adolescente, bate, machuca e isso leva a um quadro de reabsorção interna, por exemplo, tá. que precisa tratar o canal, né? Então não foi uma origem né, por cárie. Outra situação, a pessoa teve uh, uma cárie extensa que não atingiu a polpa, mas que por uma indicação de prótese né para fazer uma coroa total em cima daquele dente que está bem é, debilitado é indicado então um tratamento de canal para que seja colocado um pino dentro desse canal e ah. assim o dente tenha maior resistência para aquela coroa que vai ser colocada né sobre aquele elemento então é uma indicação Teve a cárie, mas ela não foi suficiente para atingir a polpa. Então, é uma indicação que não foi por cárie. Foi
0: de origem protética, né? Foi uma indicação protética ou por uma situação de trauma, né? Tá. E no, no caso, por exemplo, é, você mesma já deixou bem claro. É, no tratamento da cárie, quer dizer, você, entre aspas, assim, não mata o dente, né? Uhum, Como dizem. Uhum. Já no canal, muitas vezes, você tem que tirar toda tem, né, a polpa, a raiz e tal. Então, e aí... É a diferença nesse tratamento além do tempo né uhum. que, que que é maior como é que consegue equilibrar isso né para esse dente morto vivo né sim, porque sim. ele vai ficar uma aparência de vivo mas por dentro ele já não era, tem né? mais a inervação
1: é. a vascularização isso. né a ideia é sempre melhor né hoje em dia antigamente a pessoa tinha dor de dente não um pouco uh, preocupava se, tava, se iria manter ou não aquele dente na boca, extraía. Isso. E hoje em dia, apesar de recursos como implantes, né que são muito satisfatórios e têm indicações maravilhosas, mas assim, enquanto for possível manter um dente na boca, é muito melhor, porque a partir do momento que aquele dente é extraído, vai acontecer reabsorção, se o paciente não fizer o implante imediatamente, seja por uh, fatores financeiros, né? Que hoje a gente tem uma população que a gente tem essa condição Sim. e precisa ser levado em conta. Então, manter o dente na cavidade oral é de extrema importância. Então, se ele não vai resolver o processo de inflamação por si só, a gente precisa tirar aquela polpa adoecida... Né? Preencher aquele dente com um material definitivo E aí esse dente pode ser reabilitado com uma coroa protética, por exemplo Então ele não vai apresentar nem mais processos de infecção ah. né E também vai ser reabilitado A pessoa vai restabelecer mordida Vai ter uma vida normal né Então se o tratamento de canal Hoje a gente fala... 90, 95% de sucesso, né, com as técnicas que nós temos hoje, as pesquisas mostram essa, essa porcentagem, então quer dizer, é possível restabelecer, não é um dente perdido, né, e a pessoa às vezes sente tanta dor é. que ela fala, extrai, tira esse dente, e hoje a gente, né, a odontologia avançou muito, então a gente sempre prioriza por
0: manter esse possível o dente na boca, né? E existem dentes mais, digamos, suscetíveis a ter cárie, hum. a, a ter canal, ou é tudo igual? Mais ou menos. Na verdade,
1: <risos> eles todos são, né? Eles, eles estão sujeitos, Sim. né? Mas a dificuldade de higienização dos molares, dos dentes mais posteriores, dos dentes do fundo... É, que realmente trazem esse maior uh, comprometimento, né? Acontece é, canal de dente anterior? Acontece. Mas hoje a gente relaciona muito mais com traumas. Tá. Porque a pessoa sofre um acidente ou um, 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 caiu e, e bateu direto a boca. Muito mais relacionado hoje a uma população... Que hoje conhece, sabe dos, do, da importância da higiene oral. Então, os anteriores estão muito mais associados com traumas do que com cárie. Entendi. Né? E
0: os posteriores ainda mais relacionados com lesões de cárie. É, hoje em dia fala-se, é, o nome, acho que correto é restauração, né? É. é a... Antes a gente falava que é, é obturação, obturação é, né?
1: Mudou obturação... só o nome ou
0: é a técnica mesmo é, é diferente? Na também? verdade, são
1: coisas diferentes. A obturação, ela, ela refere-se ao que a gente coloca, o material que a gente coloca no interior da raiz, tá. no interior do canal. Então, o dente foi obturado. Foi ah, então tratado a gente pode continuar canal. usando esse pode, termo. Pode, pode continuar, tá. ela é correta. E a restauração é o que a gente coloca a resina, por exemplo. Antigamente usava-se muito amálgama... É, que era cinza, né? Isso, o metálico, <risos> exatamente. Então, a, o amálgama, a resina, elas restauram o dente. Tá. E o tratamento de canal obtura o dente. Então, normalmente... Na verdade, a gente faz as duas as coisas. As duas coisas, exatamente. Entendi. né Então, mas as pessoas, às vezes... Isso é até interessante comentar, porque pessoa fala, olha, o, tra... o, o, o dentista às vezes confun... confunde, não, não percebe que o paciente não tem esse conceito e Sim. fala se o dente foi obturado. E o paciente sai do tratamento com um material restaurador provisório e ele tem que restaurar aquele dente tá e como o dentista falou se o dente foi obturado já ele achou, entende fechou que que já ali fechou. né tá. e na verdade ele tem que restaurar o quanto antes porque aquele material é provisório ele não tem característica para suportar por muito tempo ele vai infiltrar com muito mais facilidade e a chance de recontaminar um canal que já foi obturado ela existe olha só e muitas essa a próxima... Vezes... Pergunta é. se um
0: canal pode voltar Exatamente. a ser. Exatamente. E aí você né? pode
1: ter que retratar um canal Olha que já só. tenha sido obturado. Então, o correto seria uh, recomendar né, que esse paciente, depois da obturação, procure por um outro profissional que faça a restauração, caso esse especialista não faça, né? Então, Entendi. isso é de extrema importância mesmo.
0: Além da questão, é óbvio que eu quero falar daqui a pouco com você, né? Sobre escovação, uhum. etc, etc. Mas, por exemplo, questões é, externas podem promover é, cárie ou canal? Eu quero, por exemplo, medicação, uhum. né? Ou alguns outros hábitos podem enfraquecer o dente? Eu vou usar um é, termo isso mais é, raso, É, isso assim. é bem controverso,
1: né? As pessoas tá. acabam é, associando que... a prevalência de CARI está é, diretamente relacionada com o uso de antibiótico na infância e a gente não pode dizer que isso acontece em todos os casos. Tem que ter uma avaliação correta, não é uma coisa, tem que ser antibióticos muito específicos que causam alguma alteração, não dá para generalizar que todo antibiótico vai levar a um processo né, de enfraquecimento do dente Entendi. e aí às vezes então, a, pessoa a gente trabalha se... com a perspectiva
0: do pode ser pode quê.
1: ser isso tá. né então assim existem vários fatores inclusive de má formação né do, do do esmalte do dente e a pessoa às vezes tem realmente esse processo de enfraquecimento do esmalte né pouco mineralizado esse esmalte pouco mineralizado que predispõe mas também são casos bem específicos então assim não dá para generalizar e às vezes a pessoa acaba usando isso como um... não não uma desculpa não porque às vezes falta até ela não conhece né mas ela não pode se apegar a esse Entendi. conceito né e, e procurar ajuda porque é possível resolver sim ou às vezes ela pensa meu dente é fraco e eu vou ter que aguentar isso
0: e não é assim muitas vezes né? Entendi. E tem, por exemplo, questão... Você falou da, da má formação né, do, uhum. do dente. A gente carrega também no sentido do CARI, canal, herança genética ou não? Não. nessa, nessa... Até que enfim, não. Não.
1: Porque hoje a gente vive uma... uma... Um tempo ótimo que a gente chama, né? cari free, que as crianças hoje, elas a, a gente consegue chegar num grau que as crianças acabam não tendo cárie. Olha que bonito. Né? Então, assim, é muito interessante porque passa por toda a fase de dente, permane de, dente de leite, que a gente chama de dente decido, uhum. sem apresentar cárie. Então, quando tem a dentição permanente, ela continua nesse quadro, né? Então, é bem interessante. Não tem esse fator de... de ah, minha família inteira tem... Eu tenho que
0: levar isso Sim. comigo, né? Então, isso é muito, muito bom, né? A gente não tem isso. Não, isso não tem. se deve a, a quê? A questão da até mesmo das políticas públicas, né, da questão da água, do flúor, sim. da escovação, uhum. da melhora, de, vamos supor, quimicamente das pastas, uhum. dentro o que que mais é um prevalente. Sim,
1: né, eu acho que o fato de ter a uh, floretação das águas é fundamental, embora hoje em dia fale muito a respeito de ter ou não flúor, sim, né, tem é. quem... Com, é, não seja a favor E acho que pesquisa é sempre válida Porque se até então era isso que a gente sabia Então vamos pesquisar E se algo novo acontece né, Eu acho que é importante realmente a pesquisa Mas não dá também com pouca pesquisa Ignorar todos os benefícios que a floretação das águas é, trouxe né, para a população. Tá. Assim.
0: Aproveitando, inclusive, eu quero que você continue explicando, mas assim, o que, que a gente pode dizer? O que, que é esse, esse flúor, né? Uhum. O que, que é ele? Ele, que que ele ajuda faz, né? na, na deposição de cálcio
1: para ser bem. bem simples, assim, tá. né? Ele ajuda na deposição do cálcio no esmalte do dente. Então, o dente, ele vai ter menor propensão a desmineralizar. Porque o processo da cárie, ele nada mais é do que uma desmineralização do esmalte. Então, a pessoa ingeriu, por exemplo, um alimento, é, ele tem substrato para alimento de bactéria, ele tem alimento para bactéria ali na boca. Essas bactérias Usando desse alimento, elas liberam conteúdos ácidos na boca e isso desmineraliza o dente. Então, basicamente, a cárie é isso, não é aquele bichinho que vai <risos> comendo dente que as crianças normalmente aprendem, Sim. né? Na verdade, a cárie, a bactéria, ela vai, a doença cárie ela é causada por uma bactéria que vai se alimentando desses resíduos de, de alimento que a gente não higieniza adequadamente e esses produtos ácidos desmineralizam o esmalte. Tá. Né? E isso vai causando esse enfraquecimento do dente, que pode chegar até, até a polpa. Né? Então, basicamente, a cárie é isso. Então, quando você faz uso do flúor, por exemplo, que ajuda nessa remineralização do dente, você diminui essas chances de causar a doença cárie. Né? Então, isso na pasta fluoretada isso na água de abastecimento. Então, quer dizer, isso ajudou muito em termos populacionais né? Porque é, é fácil você cuidar de um caso isolado, de tratar um paciente e acompanhar Mas e, em relação, e com relação à população? Sim. Como que a gente trata isso em grande escala? Então isso foi realmente muito satisfatório Mas tem essa controvérsia aí, hoje fala-se muito do flúor Mas acho que antes da gente criticar, ainda precisa de mais pesquisa Para chegar né, a, uma, a um fator aí
0: e aí é, a gente tem pasta de tudo quanto é jeito, né? Uhum. Para uma série de coisas. Todas, evidentemente, contém flúor, eu acredito, Sim. né? Uhum. É, mas tem aquelas assim, ah, para questão do açúcar, para questão, né? Isso que Sim. você falou do esmalte, enfim, tal. Mas assim, você acha que no basicão mesmo uhum. é a pasta e a escova adequada, Exatamente. e vamos lá.
1: Exatamente. É, é, lógico que, que existe hoje, por exemplo, escova de dente, o, o principal, ela precisa ser macia. Né? Tá. Então, qualquer escova Não precisa ser a mais cara, importada Existem outras muito boas Existem no mercado Mas quem não tem acesso a isso Basta que seja uma escova macia né? tá. Que a pessoa faça os movimentos de forma suave para não ter aquele processo De retração da gengiva Que também leva a outro tipo De sensibilidade Sim. E usar uma pasta fluoretada Se a pessoa opta em não fazer uso De pasta floretada, ela tem que redobrar o cuidado ainda com a higienização né então na, ela pode usar o fio dental usar a escovação após né, todas as refeições para conseguir é, né, não necessitar desse flúor na cavidade mas as pastas existem de vários tipos mesmo né ali importante é que ela tenha a higienização correta o uso do fio dental
0: isso é o que importa ah, falando nisso é, Juliana, é, a gente sabe que tem o ideal e o real, né? Uhum. Obviamente. Então, tipo... A, não, eu já tô lá. É, tem que escovar não sei quantas vezes, não sei quantas horas, por quantos minutos. Tal. A gente sabe que não, é o ideal, acontece. é lindo, é bonito, tal, mas a vida não proporciona sim, sim. tamanha né? é, possibilidade. Então, trabalhando no real, uhum. né? o que, que a gente pode pensar nesse sentido, né? Quantas vezes, né, devemos escovar, uhum. enfim... O que, que é uma média que você vai manter uma boa, né, o que você disse uhum. de, em relação à higienização? Tá,
1: eu acho que ideal seria após é. todas as refeições. Sim, né? claro. Real, principalmente, uh, após uh, a, assim que a pessoa acorda, acho importante, por conta do período de sono, a boca diminui salivação. Tá. Então, esse período a pessoa acorda, higienizar a cavidade oral é importante... Após, principalmente, as principais refeições, então, digamos, o almoço e antes de dormir. Tá. Né? Então, então assim, a gente antes vai ir de dormir, trabalharia em umas
0: três vezes. É, vai, mínimas, né? é, mínimas.
1: é. Né? E antes de dormir, que seria talvez das três, a principal. Exatamente porque a pessoa vai deitar, vai passar horas de sono dormindo, às vezes é respirador bucal, a salivação diminui. Se tiver resíduo de alimento, é um período crítico para essa desmineralização acontecer. Então, antes de dormir, seria acho que a, a principal. Uh, de, das três, mas idealmente após qualquer refeição,
0: né? Tá, e o, em relação, por exemplo, a, a, ao fio dental ele uhum. pode ser usado uma vez ao dia é. ou o ideal seria também toda vez que escova. Seria, assim?
1: idealmente seria de novo, né? Seria, <risos> é. Mas novamente a gente sabe que não tá. condiz né, com a realidade, mas pelo menos após as principais refeições, né? Se possível após almoço e antes de dormir se não, pelo menos uma vez que a pessoa consiga usar né, o tempo que ela tem, ade adequando a atividade que Sim. ela desempenha, o horário que ela tem. Ah, eu deixo os filhos na escola e aí eu tenho um tempinho. Então, é nesse horário. Então, o importante é que ela consiga usar. né, E não deixar, não negligenciar
0: esse uso. Né? Tá. Eu não sei se, se faz parte né, desse processo de higienização, ou se, se é complemento, se é necessário, enfim. Eu já vi muita... muita... Não é crítica, mas controvérsia também Em relação ao enxaguante bucal uhum. Pode usar, deve usar, não deve usar Com álcool, sem álcool, é. enfim O que, que você tem para falar sobre isso? É, é,
1: com relação ao uso o, A única restrição assim, Básica é, a, é, é o, a presença do álcool né? tá. O álcool realmente para mucosa Ele desidrata E aí pode levar a outras lesões Então o, o ideal É que não tenha álcool né? Na formulação e aí
0: fica a critério da pessoa, do. Tá. Né? Eu te perguntei isso porque eu já ouvi, por exemplo, é, falar assim, ah, quem tem muita resina no dente é ideal, não é bom utilizar o de. Por conta bocal. da desidratação, porque a tá. pessoa às
1: vezes não atenta, né? O fato de ter ou não álcool tá. E essa desidratação às vezes muda a, Não a pigmentação, mas a porosidade né? A resina, ela não é um material hidratado Ela não é um material, não é igual ao esmalte do tá. dente Então essa porosidade, ela pode variar predispondo a infiltrações. Ah, mas esse é né? o fato,
0: então, do que quando tem álcool.
1: Quando isso, não tem álcool, não, tudo aí não. bem. E outra coisa que é importante é pigmento. Às vezes, o pigmento do... Porque do, eles são coloridos, isso. né? Isso. Tá. Existem já é, no mercado formulações sem pigmentação, Tá. Né? Também. Isso para quem tem muita resina, principalmente quem tem parte estética anterior, isso é importante.
0: Tá. Né? Entendi. Para a gente finalizar a nossa... A nossa é, conversa, né? É, quais seriam, então, a gente acabou, acabou falando agora, né? Da, no caso da higienização, enfim. A gente poderia trabalhar com uma perspectiva, que você mesma disse no, no meio da nossa conversa, que às vezes a gente não tem sintoma, tal. Tá? Uhum. Mas eu acho que o mais comum é, é ter né, uhum, sintoma. Sim, sim. Você poderia, é, para a gente finalizar, falar um pouco sobre... Se a gente tem como ir, ir, ir percebendo e, tipo, tá. alguma coisa não tá, tá legal... É, é, eu acho que é importante destacar que
1: mesmo quando a pessoa não tem a sensibilidade, né? Ela tem algum, algumas características que podem alertá-la a respeito, né? Então, por exemplo, se ela tem uma lesão é, óssea já... Ela pode ter aquela chamada sensação de dente crescido. A pessoa morde sobre aquele dente e sente que aquele dente está um pouquinho mais elevado. Tá. Pode ser um indício que ela já tem algum tipo de lesão na parte óssea. Né? e isso pode ter que ser necessário depois a, a drenar né? esse pus, ela pode ter fístula, então pode ter como se fosse uma espinha na gengiva drenando pus, uma sensação amarga, uma sensação ruim, mau hálito relacionado a esse, essa fístula né? que drena pus, inchaço, edema, né? o dente pode ter uma, normalmente está associado a uma lesão profunda de cárie, que então a pessoa já pode perceber que isso não está uhum. normal e todas as vezes que tem necrose que não dá sinal de dor é a condição mais crítica porque nós temos infecção Tá. Porque quando a polpa inicia o processo de inflamação, ela está numa condição de inflamação, mas ela ainda não está infeccionada. Ela não está infectada, desculpa. Agora, no quadro de necrose, é porque essa cárie já acessou o canal. E ela realmente tem uma condição de contaminação. E ah. o grande perigo é isso gerar depois um abscesso, é, isso cair, né, essa contaminação, acessar a corrente sanguínea e levar um quadro de sepsis. Então, é
0: muito perigoso, é, O ideal né? é não, não fingir que não tá acontecendo nada, exatamente. né? tá Ficar tomando aqueles anti-inflamatórios. e tá mascarando. Vai, vai mascarar, exatamente. né? Só que depois é, vai
1: Então, piorar, o, né? o principal é alertar que apesar da dor não estar presente, outras características a pessoa pode diagnosticar. A aparência não tem, assim, a olho de leigo, assim, olhar e falar assim, não O dente tá pode ficar mais escurecido, é. isso pode ah. acontecer por conta dele ter perdido a vitalidade, Sim. né? Ele pode ficar mais escurecido, essa sensação, né, de enxágeno Taço, tá. é, fístula, né? E a própria lesão de cáris extensa
0: aqui também, né? A pessoa sabe que... E a sensibilidade, e a sensibilidade né? É, é constante, né? É. Porque às é. vezes é um dia ou outro uma coisa muito mais gelada, sim, muito sim, mais sim, quente. Sim. Mas se de repente tiver uma rotina, rotina ali, né? Rotina, exatamente. É. E o grande problema é que às vezes as pessoas ignoram e,
1: e não tem esse conhecimento que pode levar a um quadro de infecção generalizada. Normalmente, né? Numa situação que o organismo está... É, bem, ele mesmo consegue resolver, tá. né? Mas aí numa situação que a pessoa tem uma redução de imunidade, né? E aí ela pode desencadear
0: esse quadro de abscesso e virar um quadro mais grave. Então, o, o melhor de tudo mesmo é aquela famosa história do divisite, seu dentista regularmente, exatamente, né? Para ver se está tá tudo bem e manter é, a é. higienização, né? Sim. Tá certo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença da professora Juliana Constâncio Bolini. A gente conversou um pouquinho, né, sobre dor de dente, problemas de canal. Este foi a Universidade Aberta Odontologia, que é uma parceria aqui da Rádio com o um curso de mestrado em Ciências Odontológicas. Professora Juliana, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Luciane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.